0: BR Klassik Zu Beginn plätschert das Wasser noch friedlich im ovalen Pool des Luxusliners, der Isolde zu ihrem künftigen Gattenkönig Marke nach Cornwall bringen soll. Doch zunehmend kommt Leben in das Nass. Blutrote Schlieren durchziehen das Wasser, die immer schwärzer werden. Auch der erst blaue, zart bewölkte Himmel oben drüber wird bedrohlicher. Und als Tristan und Isolde den berühmten Trank runterstürzen, wird daraus plötzlich ein wilder Strudel. Die Liebenden, geraten buchstäblich ins Auge eines Taifuns, werden mitgerissen in eine entrückte Meterwelt der Leidenschaft und der Sehnsucht. Diese ovale Fläche von Bühnenbildner Piero Vinciguerra ist Dreh- und Angelpunkt dieser Inszenierung. Durch raffinierte Projektionen wird sie zu einer Art Raumschiff für die Titelfiguren, die sie in andere Welten entführt. Die Sehnsucht des Publikums wollte Regisseur Roland Schwab ansprechen, es mit poetischen Bildern verführen. Und diesem Vorsatz kommt er nach. Tatsächlich brennen sich manche Bilder ein. Wenn beispielsweise oberhalb der ovalen Fläche ein glückliches Liebespaar, das sich in verschiedenen Altersstufen durch die ganze Inszenierung zieht, eine Art Gegenpol zu den ekstatisch und verzweifelt Liebenden bildet. Oder wenn Kurvenal im dritten Aufzug Patou nicht zu tristern auf die schillernde, lebendige Fläche will und vielmehr den Freund mittels eines Seils in seine, die reale Welt zurückziehen möchte. Oder wenn die weißen Kostüme von Tristan und Isolde in der Liebesnacht erst auf eine transzendentale Parallelwelt der Glückseligkeit hinweisen und dann durch einen krassen Lichtwechsel nach der Ankunft Marques von einer Sekunde auf die andere wie Kittel von Patienten einer Psychiatrie wirken. Das alles hat Kraft und Schönheit. Leider erschöpfen sich diese Bilderinstallationen schnell auch in bloßem Ästhetizismus. Auch da die Sänger über weite Strecken in Sachen Personenregie völlig allein gelassen sind, gibt es mitunter starken Leerlauf. Manche Szenen, wie ein älteres Paar, das am Ende herzig Händchen hält, streifen gefährlich die Grenze zum Kitsch. Dass das Musikdrama auf der Strecke bleibt, liegt auch daran, dass die Textverständlichkeit zu wünschen übrig lässt. Ausnahmen bilden der einmal mehr Gloriose Georg Zeppenfeld als Marke und Markus Eiche als stimmschöner, geschmackssicherer und kerniger Kurvenal. Jekaterina Gubanova bleibt als Brangäne leider ziemlich blass. Die Stamina von Stephen Gould ist nach wie vor beeindruckend. Auch in den Fieberwehen muss man nie Angst um ihn haben. Er muss sie nicht aus dem Leiden entwickeln, sondern meistert sie potent. Was aber fehlt, sind die lyrischen Zwischentöne des Tristan. Catherine Foster startet fulminant, mit runden, wuchtigen Tönen, ist sie im ersten Aufzug in jedem Zoll stolze Königstochter, deren Schmerz aber genauso glaubwürdig ist. Leider schleichen sich mit zunehmendem Abend immer wieder Intonationstrübungen ein. Auch deshalb fehlen diesem Tristan Wow-Momente, wie O sink her nie der Nacht der Liebe oder der Liebestod. Stellen, die Gänsehaut bereiten und ein Teilhaben lassen am sich verzehrenden Rausch. Beeindruckend ist, wie Markus Poschner auch als Einspringer das Risiko sucht, an dynamische Grenzen geht und mit dem Bayreuther Festspielorchester den symphonischen Wert der Partitur erlebbar macht. Und vielleicht stellt sich das besondere Tristan-Prickeln im Laufe der Vorstellungen ja noch ein. Das Publikum war schon bei der Premiere enthusiastisch und feierte die Beteiligten frenetisch.